0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview ce soir. Mon invité, c'est la ministre déléguée en charge des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Bonsoir Olivier Grégoire. Bonsoir Edwige Chevrion. Merci d'être là, merci d'être arrivé jusqu'au studio de BFM Business. En même temps, on a vu que ben, manifestation... On va plutôt vers un essoufflement lorsqu'on regarde les chiffres hein. 740 000 manifestants en France selon le ministre de l'Intérieur 2 millions selon la CGT bien sûr, 93 000 à Paris un commentaire, est-ce qu'on peut dire que quelque part le président Macron a gagné son bras de fer face, face à la rue face au syndicat
1: Je me garderai bien euh, surtout à 19h33 euh, d'annoncer cela aux au demeurants qu'il y ait des manifestations, euh, c'est très bien. Qu'il y ait des casseurs, et c'est vrai que je suis assez vigilante, vu l'heure et la nuit arrivant, je commente assez peu, parce que vous le savez comme moi, c'est souvent à la tombée de la nuit que les difficultés apparaissent et les tensions apparaissent. Il y a des désaccords, il y a un mouvement populaire important. On l'a toujours Mais dit. Mais il s'essouffle quand même. Il s'essouffle un peu. C'est certainement pas à moi de parler d'essoufflement. Euh, je, je suis très vigilante. Oui. Est-ce qu'il y a un péril jeune Parce que ce qui est quand même frappant, c'est qu'on voit,
0: voit de plus en plus de jeunes dans ces manifestations. On l'a vu jeudi dernier et on l'a vu aujourd'hui.
1: J'ai deux options. Je prendrai la deuxième. Je ne vais pas vous faire une réponse en langue de bois. Euh, péril, je, même si c'était un très bon film, je ne parlerai pas de ça, mais... Je dis que évidemment tous les gouvernements s'inquiètent et c'est pas mmh. nouveau quand les jeunes euh, rejoignent les, les mouvements de manifestants. Et évidemment, nous sommes, et j'étais cet après-midi aux côtés d'Elisabeth Borne aux questions d'actualité au gouvernement, extrêmement attentifs à la situation pour voir aussi de la mobilisation des jeunes et surtout éviter la concomitance entre notre jeunesse qui est sûrement pas contente pour plein d'autres raisons aussi que les retraites et qui l'expriment pas mal de questionnements oui. sur le fonctionnement démocratique, le 49-3 et c'est légitime de poser des questions, on a tous eu 18 ans et on a tous été contre euh, des choses donc c'est normal mais aussi ces black blocs, ces casseurs qui viennent chercher juste à, pardonnez-moi l'expression à, à caillasser du, des vitrines et, et à caillasser des forces de l'ordre moi ma hantise c'est la rencontre des deux. Donc, que notre jeunesse se mobilise, oui. Qu'elle soit protégée, trois fois, oui. Et merci aux forces de l'ordre de le faire.
0: Olivier Grégoire, justement, ça fera le lien. Euh, quel impact sur le commerce et les entreprises Hier, vous avez fait un point. Mmh. Euh, je recevais à ce moment même Thierry Cotillard, donc le patron des, des mousquetaires, euh, Intermarché, euh, Netto, euh, Brico Marché, etc. Lui disait, évidemment, pour la grande distribution, tout va bien, plutôt même très bien. Euh, pour le commerce des centres-villes, notamment à Paris, très euh, cool. Rennes, on a vu, là où les chiffres sont euh, catastrophique. À Bordeaux, c'est très compliqué, non
1: Alors déjà, merci de rappeler Edwige Chevrillon qu'il n'y a pas que Paris. Euh, L'ensemble oui, des oui, grandes sir. villes de France et des certaines moyennes villes sont touchées. Très touchées, même. Et moi, j'ai à cœur, pour les voir toutes les semaines, les organisations professionnelles, les syndicats qui sont souvent sur votre plateau, l'UMI, les représentants des indépendants, des restaurateurs, la CPME, l'U2P, les indépendants. Je... Enfin... Euh, je ne sais pas si on, ceux qui nous écoutent, qui en sont peut-être, des commerçants, des indépendants, ceux qui n'en sont pas, mais je ne sais pas, il faut se mettre deux minutes à leur place. On est en 2023. Moi, j'ai été élu en 2017. Depuis 2018... Ils enchaînent les épisodes de crise. La situation, elle est difficile pour nos commerçants, elle est difficile pour les restaurateurs, notamment ceux qui transforment. On a beaucoup parlé, grâce à vous notamment, des difficultés des boulangers, de oui. nos artisans avec le prix de l'énergie. Mais un restaurateur qui transforme sa matière première, il n'a pas que les problèmes des grèves, il a le problème de l'inflation, il a les problèmes aussi de, de trésorerie, il a augmenté les salaires, il a les factures d'énergie qui arrivent, il sort des gilets jaunes. Enfin, Ils sont moralement épuisés, et ça se comprend. Ils demandent une seule chose, et ils se sont exprimés qu'on les laisse bosser. Les chiffres commencent, si les choses devaient durer, à devenir inquiétants. On parle de moins 20% à Paris. Les symboles, on ne gouverne pas avec des symboles, mais aujourd'hui, la tour Eiffel, fermée. Qu'est-ce qu'on dit aussi aux touristes qui reviennent Les chiffres du tourisme, on en parlera peut-être, Mais on va sont en parler, très bons. Oui. Oui. La France a retrouvé ces chiffres d'avant la, la crise Covid. On a des centaines de milliers d'entrepreneurs qui se battent comme des dingues pour garder leurs restaurants ouverts pour refaire de la marge dans leur commerce. Mais qu qu'est-ce yes. qu que vous pouvez faire pour eux quest bah,
0: ce que, -ce que vous que déjà, pouvez
1: faire
0: euh, envisager quelque chose Ce que fait, fait si déjà pas. le
1: ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, oui. Dar matin, midi et soir, c'est-à-dire protéger au maximum en oui. déployant, enfin c'est pas rien, hein, 13 000 forces de l'ordre aujourd'hui à Paris, Ouais. qui protègent, euh, bien enfin, sûr... Vous voyez régions, les images, parle, euh... on voit les images euh, bah oui, euh, en bah, direct. Moi, je, j'en appelle à à la à responsabilité de ceux qui sont autour des casseurs, et je sais qu'il y a des manifestants qui ne sont pas des casseurs, et qui sont désolés, les services d'ordre, pour certains des, des syndicats, sont désolés devant ce spectacle affligeant. On l'entend, je pense, à ma voix. Je suis affligés, désolé, pas loin d'être enragé, parce que nous, on fait tout, on a tout fait en 2020, avec les fonds de solidarité, pour accompagner, avec le chômage partiel, dépasser la crise Covid, on se bat, la croissance est là, les touristes sont là, les perspectives de consommation sont se maintiennent, et on les laisse pas bosser. Et on a envie de dire,
0: il fallait peut-être pas faire la réforme des retraites tout de suite. quoi. C'est ce qu'on peut, Alors, on peut non, conclure en vous, vous me, entendant, Olivier Grégoire. Je suis
1: pas du genre à me défiler euh, quand on On sortait pose. à
0: peine de la crise sanitaire. Y a-t-il,
1: Y a-t-il, Edwige Chevrillon, vous avez de l'expérience Moi, ça fait 20 ans que j'écoute ces débats sur les retraites. Mmh. Est-ce qu'il y a déjà eu, en 20 ans, des réformes des retraites qui sont passées Tranquille, jamais. Non mais justement, jamais. Il fallait profiter, il fallait attendre un tout
0: petit peu. Il y a quatre ans encore qui reste. Nous, non
1: on nous aurait dit à juste titre, il y a d'autres problèmes. Mm. Il y a l'inflation, il y a la guerre en Ukraine. Et en attendant, le déficit en réalité se creuse et l'incertitude sur nos retraites à horizon 2030 se creuse oui, aussi malgré tout ça. Quel oui. est le bon moment, Edwige Chevrion Quel est le bon moment pour faire une réforme qui demande un effort tout le monde Retrouve a jamais un peu de, bon de santé, il euh, financière, de bon économique. Moment. Il n'y a, il n'y a pas d'impact à très Évidemment court personnel. terme là, tout de suite, en termes de d'économie. De, de, C'est une réforme qui est extrêmement responsable. Et je veux dire une chose, le président de la République l'a rappelé. Il n'était pas obligé de la faire. On serait des populistes qui gouvernions avec des courbes de sondage pour Non, il lui, reste pas, en fait. non il lui reste quatre ans. Mais... Qu'est-ce qui nous dit que... Vous savez, quand on a démarré en 2017, mmh. qui aurait parié la situation de 2020 Qui aurait parié le 24 février 2022 qu'on rentrerait en guerre avec l'Ukraine avec l'Ukraine et la Russie personne, qu'est-ce qu'on a demain dans les deux ans qui peut encore arriver dans ce monde qui est très instable On ne sait pas quel est le bon moment pour être responsable. Moi, c'est ça la question. Et il y a une autre chose que je voulais dire sur les retraites. 20 ans qu'il y a des réformes. 20 ans qu'elles ne se passent pas dans l'apaisement et l'allégresse. 20 ans que certains gouvernements, dont de gauche ont à utiliser parfois le 49-3 à prendre des positions difficiles. 20 ans que les oppositions, à commencer par l'extrême droite, disent si jamais on arrive au pouvoir, nous, on la reprendra et on la corrigera. Jamais une réforme des retraites n'a été annulée. Non, ça, Jamais. Oui. Ça s'appelle du courage. On n'est pas élu pour les sondages.
0: Justement, lorsque vous écoutez Laurent Berger euh, ce matin qui dit euh, une médiation, il faut une médiation, une main tendue, euh, il faut le, la saisir.
1: J'entendais le monsieur qui parlait euh, au 19-30, là, juste oui. avant, euh, en disant fermez la porte. Mm. Une médiation sous-entendrait que les portes sont fermées. Les portes, elles sont ouvertes. Bah, non, mais à l'Elysée, ça... elles sont ouvertes. À Matignon, elles pas été Elle ne veut pas recevoir. Elle est pas ouverte la porte. Alors attendez, il y a eu des. Elle n'est pas ouverte, on dire est tout Le président de la République a oui. proposé au syndicat, ah. à la rentrée dernière en septembre, d'échanger. Non mais là, Allez, il, il ah, oui. Du reste, il va recevoir une autre lettre de syndicale. Le texte, il est au Conseil constitutionnel qui a un oui. mois et qui ira sûrement plus vite pour rendre son avis. La porte, elle est ouverte, mais si le préalable à la discussion, c'est de retirer la réforme. c'est la pause. On ne sera pas d'accord. Pause c'est pas retiré, c'est pause bah écoutez c'est une proposition je crois qui a été faite ce matin oui Laurent Berger oui. je connais la première ministre et sa responsabilité on verra dans les prochains jours je ne pense qu'il ne au moment où on se parle le porte-parole oui, du gouvernement s'est exprimé oui. Moi, j'entends que pour une médiation, il faut des portes fermées. Ça n'est pas le sentiment que j'ai, ni en Conseil des ministres ce matin, ni auprès de la Première ministre cet après-midi. Les mais portes ne sont pas fermées. Ben, ils n'ont été reçus, ni... Je, je ils n'ont été que vous reçus dire, pendant des mois. Ni par Emmanuel Macron, ni par euh, Elisabeth ministre... Borne. Non, mais là, première pour la, la réforme des, des retraites, sur le texte de la réforme des retraites. Mais elle a dit qu'il n'y a aucun problème pour qu'on parle de ce qui manque dans cette réforme des retraites. Mmh. Qu'est-ce qui manque Le jour professionnel. Il faut améliorer des points sur la pénibilité pourquoi pas hum. Mais c'est quand même... On a assez peu de temps ici, si on parle oui, d'économie, mais oui, c'est quand même un peu ubuesque, cette affaire. Hum. Hum. Si vous m'autorisez... Les mêmes qui ont tout fait pour qu'on n'arrive pas au vote sur l'article 7. Les mêmes. Ça, c'est les
0: politiques. Moi, je parlais des syndicalistes, évidemment. Hein, ah oui, mais enfin ouais.
1: bon, il y, y a un moment... De, euh, la CFDT et la CGT sont euh, aux côtés, en tout cas soutenus. je ne sais pas quel est le, le bon mot... La
0: CFDT mot, est par... aux côtés de les filles de NUPES Non,
1: je dis qu'aujourd'hui, dans les cortèges, il y a beaucoup de gens, dont... Les pour beaucoup, effectivement des syndicalistes et de pas uniquement d'ailleurs la CFDT et la CGT. Il y a mmh. d'autres euh, syndicats qui sont mobilisés. Le fil de la discussion n'est pas rompu. La médiation à cette heure sous-entendrait qu'il y a une porte fermée. C'est pas le sentiment que j'ai.
0: Juste un point sur le. le je vous disais qu'elle pas sur le commerce et le tourisme. Est-ce qu'on peut, je sais pas, envisager 15 jours de décalage de TVA, enfin un mois. Ils vont peut envisager une mesure comme ça pour aider les, les commerçants qui ont été impactés ou pas. Vous savez, c'est euh... pas dans les
1: tuyaux. Non, mais oui, euh... oui ou non. C'est pas sur la table, mais en tant que ministre du commerce, euh, c'est ma mission que d'anticiper si les choses s'aggravaient. Donc, est-ce que je bosse au cas où les choses s'aggraveraient pour avoir des propositions On est en train de travailler si les choses ne s'amélioraient pas, et c'est bien normal. On les a jamais lâchés. ils le savent très bien. Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre Ils sont très francs, les artisans commerçants, c'est pour ça que j'aime ces gens. Euh, vos décalages d'Ursaf, de TVA et mmh. tout, s'est reculé pour mieux sauter. Ils l'ont vécu, ils l'ont eu pendant le Covid. Oui. Bon, et vous le savez très bien. Donc, on peut tout envisager. Typiquement, un décalage d'Ursaf, ça mmh. peut se regarder, si tant est que ce soit quelque chose qui demande Aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est qu'on les laisse bosser, pour ouais. dire les choses simplement. Voilà, c'est ça. Mais à un moment, vous il savez, faut bien... C'est que... aussi terrible pour eux, parce qu'on parle commerçants, artisans, des artisans restaurateurs qui ont 66, 67, 68 ans, 69 ans, qui bossent 12 heures par jour, il y en a des centaines de milliers. Ils ne comprennent même pas les débats qu'on a là. Et je rappelle, parce qu'on n'en parle jamais, que ces gens, pour les indépendants, ont eu une retraite complémentaire bien plus tard que les autres. Et bien que sûr. le niveau minimal de leur pension. Et sur les indépendants, ce pas clair encore. Oui. Il est faible. Hmm. Voilà. donc j'entends euh, bien certains qui veulent garder des avantages acquis, mais c'est pas en caillassant des commerçants et des artisans qui ont des petites retraites et qui bossent jusqu'à super tard qu'on va trouver une solution
0: justement sur, euh, peut-être ça peut les aider je ne sais pas, sur l'amortisseur électricité puisqu'on parlait du prix, de l'énergie, coût, l'énergie qui les pénalise euh, la date butoir, vous êtes prête à la décaler oui
1: trois euh, cas <cười> de figure déjà, rassurer celles et ceux qui nous écoutent euh, les factures sont en train d'arriver pour un certain nombre de fournisseurs, dont les plus importants. Les factures ont été envoyées en, en fin de semaine dernière et tout au long de cette semaine. Donc les factures sont en train d'arriver. Est-ce qu'elles ont été décalées volontairement Oui. Pourquoi Parce que Bruno Le Maire et moi-même avons demandé à ce qu'il y ait l'amortisseur, et il nous ristourne en gros direct de 15 à 20% sur les factures. C'est pour ça que ça a été décalé. Est-ce qu'on pourra payer en deux mois, étaler ses paiements, quand on va recevoir en mars la facture de janvier-février Oui est-ce que si on reçoit sa facture et qu'on s'est dit « mince, j'ai oublié d'envoyer l'attestation », est-ce qu'on peut encore le faire Et jusqu'au mois de juin, c'est l'annonce que je vous fais ce soir, 2023, oui, c'est une décision que nous avons prise avec Agnès Pannier-Runacher. Il n'y a pas de date butoir au 31 mars et ces aides, l'amortisseur, la ristourne, oui. elle est rétroactive. Si vous envoyez en avril, vous pourrez... Avoir l'amortisseur sur les mois précédents Si l'amortisseur ne suffit pas On a des cas et j'en ai tous les jours Ou 15 à 20% Ça ne résout pas l'intégralité du problème Impôt.gouv.fr, Un guichet Qui ressemble à celui qui était pour le fonds de solidarité Tous les deux mois Un peu plus simple on peut imaginer Mais non vous savez ça Pour le coup Autant les décalages de TVA ouais. Ils en veulent pas Autant le guichet tous les deux mois Ils ont bien compris comment ça fonctionnait Et j'en profite pour remercier les experts comptables aux côtés de nos artisans commerçants, avec qui je travaille beaucoup, qui les accompagnent et qui ne font pas des honoraires en plus pour faire ces opérations-là. Tous les deux mois, on peut envoyer ces factures d'énergie, c'est encore 20% en moins. Amortisseur et guichet, c'est 40% de la hausse qui est prise en charge par l'État. Nous avons des cas, et j'en termine, Edvige Chevrillon, où ça ne suffit pas encore. L'amortisseur et le guichet. Sur impots.gouv.fr, sur la page d'accueil... Tous les entrepreneurs de France peuvent contacter directement sur leur mobile, sur un téléphone portable les conseillers départementaux à la sortie de crise. On trouve des solutions tous les jours. On décale les impôts ou les charges fiscales ou sociales. On le fait tous les jours pour trouver des solutions. Donc, on accompagne. Il y a 12 milliards d'euros pour accompagner, on a 75% de nos TPE-PME qui ont envoyé cette attestation, c'est une bonne nouvelle. 75%, d'accord. Mais comme je suis un peu perfectionniste, ça veut dire que 25% ne l'ont pas fait. Et c'est pourquoi avec Agnès Pannier-Runacher, nous leur disons ce soir, c'est compliqué, vous aurez jusqu'au mois de juin pour pouvoir envoyer l'attestation. Sur, sur les 12 milliards là que vous venez de mentionner, il y en a combien qui ont déjà été utilisés Trop peu, on n'est pas encore un milliard. Hein. Trop peu, oui, mais, mais c'est aussi... un milliard, d'accord. Oui, mais c'est aussi ouais. normal. Mettons-nous dans la peau d'un artisan commerçant. Euh, T'as pas reçu ta facture, tu ouais. peux pas demander d'aide. Donc c'est normal. Les factures sont en train d'arriver. L'argent ouais. est là, et j'en profite pour dire une chose. Je sais que ça vous tient à cœur. Ça n'est pas de la dette, Edwige Chevrillon. Ouais. Hein c'est la taxation ça, des énergies on ne va pas faire qu'on
0: va dépasser les 000 milliards. Parce que
1: c'est ce qu'on a décidé en Europe. Ça, c'est mmh. pour ceux qui n'aiment mmh. pas l'Europe. Heureusement que pour le coup qu'on a décidé ensemble c'est ce qu'on appelle la rente inframarginale. Oui. On taxe, au-delà d'un certain niveau, tous les énergéticiens pour financer les aides aux entreprises. Ça, c'est euh, d'accord. Ben, en tous les cas,
0: c'est une bonne nouvelle pour euh, ceux qui nous tous, ceux qui sont touchés. C'est jusqu'à quelle, euh, quelle taille moi, je suis sur les, sur les PME. Mais PME, PME ça va... Euh, européen, jusqu'à 250, 250, 250 salariés. Et je rappelle
1: que pour les TPE, merci de me tendre cette opportunité, je rappelle que pour les toutes petites entreprises de moins de 10 salariés, c'est un tarif garanti que le président oui. de la République a voulu et qui sera lissé sur toute l'année le même, 280 euros le mégawattheure et ça a permis à nos TPE d'être relativement protégés. Une question, je reviens sur le commerce un instant, si vous le voulez bien, Olivier Grégoire.
0: Le, la fin des tickets de caisse, on a l'impression que c'était là, on a vu que c'était encore repoussé. Oui. Pourquoi C'est si difficile à, à faire Qu'est-ce qui se passe Non, non,
1: alors ça n'est pas du tout difficile, et euh, pour être très transparente, euh, c'est la deuxième fois que oui je demande qu'on repousse. Oui. Je suis quelqu'un de très pragmatique, je fais mes courses, comme tous les Français, je regarde mon ticket de caisse et je le regarde trois fois plus en période d'inflation. Vous savez, en politique, comme dans la vie, le moment est important. Aller retirer des tickets de caisse à un moment... Où les prix augmentent, je pense que ça n'est pas malin globalement et pas malin politiquement. Donc, avec Bruno Le Maire, on a poussé cette décision de décaler encore un peu la suppression tickets de caisse. C'est certainement pas le moment. Je pense notamment à nos aînés, aux plus âgés. Donc, vous attendez quoi Vous
0: attendez, enfin, c'est la fin de l'année. C'est. On fera
1: un point à la fin du printemps, début de l'été, pour voir quelle est la situation. Il vous a pas échappé que les perspectives de la Banque de France sont encourageantes en matière de croissance. 06 06 quand d'autres sont à moins de zéro. Et je rappelle aussi que les perspectives en matière d'inflation euh, sont rassurantes en termes de perspectives sur la, le deuxième semestre. Quand l'inflation, comme l'a expliqué Bruno Le Maire, aura connu son pic et qu'on redescendra, on réexaminera ce point.
0: Tiens, puisque vous parlez d'inflation, là, là aussi je, je reviens un peu sur le commerce et la grande distribution. La fameuse loi de croisaille qui fait couler beaucoup d'encre. Hier, donc Thierry est comme un des personnages clés de la Bien grande sûr. distribution, euh, il disait, oui, j il, a, il a appelait ça la loi inflationniste. Il dit, mais je ne comprends pas euh, que cette loi soit adoptée alors qu'on est dans un contexte euh, très inflationniste et que ça va euh, entraîner avec la fin des promotions, etc., ça va entraîner encore de l'inflation. Comment est-ce que Bercy, a PU, laisser passer ça alors,
1: Et vous, en l'occurrence, vous êtes en charge de ça euh, Bercy, mais pour le coup, euh, Bercy, dans son entièreté, a commencé par Bruno, le maire, euh, c'est pas tant de laisser passer ça. Euh, c'est une proposition de loi. C'est oui. une initiative du groupe Majoritaire Renaissance. Oui. C'est une initiative qui, au Parlement, a été votée à l'unanimité. Mmh. Tous les jours, sur tous les plateaux de France, on explique que l'exécutif, le gouvernement et compagnie euh, n'écoutent pas assez les gens, n'écoutent pas assez le Parlement. Donc, il y a un moment, il faut savoir. Là, on est sur une initiative parlementaire. Je sais bien que les acteurs de la grande distribution sont contre. Nous, nous avons fait Avec entendre... des bons arguments, quand même. Qu voit que, déconné, je ne sais je pas, pas euh, à... si on prend les chiffres de Danone
0: qui les cité hier, et je ne veux pas pointer veux les dire... doigts cet vous vous administrat particulièrement. Crois, mais mais... Mais...
1: Le député Descrozailles a oui. aussi son point de vue. C'est quelqu'un qui connaît bien la grande mmh. distribution. Bruno et Lemaire vous êtes favorable à cette loi ou pas je, je ne... Ça n'est pas les termes du débat. Il y a un certain nombre bah, de points sur oui. lesquels j'ai alerté Frédéric Descrozailles, mmh. Bruno Le Maire aussi... Et puis ensuite, euh, les députés qui sont derrière vous ont fait librement leur choix. Moi, ce que j'ai, ce à quoi j'ai tenu et j'ai fait. Donc vous n'êtes pas contente. Bah, Allez-y, euh, Olivier Grégoire, non. vous n'avez
0: pas commencé à faire la langue de bois. C'est pas votre. C'est pas mon genre.
1: pas votre registre. Euh, je sais la position des deux partis que vous mentionnez. Chacun mm -hmm. défend ses intérêts. La grande distribution oui. avec ses arguments, les députés avec les leurs. Nous nous avons fait entendre sur deux trois points nos positions, notamment sur les promotions sur les produits d'hygiène. Certains ont été entendus, d'autres non. Voilà.
0: Donc on vous a pas beaucoup entendu. c'est si ça? Non, en revanche dire...
1: j'ai entendu ce qu'a proposé aussi, euh, euh, puisqu'il est prolifique le député d'Escrozaille. Euh, mmh. Il a proposé aussi de. Euh, et je sais que les acteurs de la Grande distribution ont réagi, euh, notamment Thierry Cotillard sur les négociations commerciales, sur les négociations commerciales. Oui, au,
0: au départ c'est euh, Dominique Schellcher Exactement. le patron de Système mais du reste appuyé hier soir par euh, euh, Thierry Cotillard, puisque
1: je vous ai écouté, je l'ai entendu, fin
0: du d'habitoire, bon. vous êtes favorable Moi, ou pas, j dans les dit, négociations commerciales il ne faut pas
1: confondre vitesse et précipitation on vient à peine de voter une proposition, enfin qui a été ouais. votée au Parlement, proposition de loi euh, par Frédéric Descrozailles, c'est quand même important de voir quel effet ça a déjà, voir qui a raison est-ce que ça crée des tensions inflationnistes ou pas euh, relégiférer immédiatement sur ce qui est quand même une spécificité française, ils ont raison c'est assez inédit oui. en Europe oui. moi je suis plutôt libéral. vous me connaissez donc euh, euh, l'intrusion euh, de, de l'État dans les négo peut-être qu'on peut en, en discuter euh, ce qu'il y a de certain c'est que ça a un avantage ces négociations annuelles c'est que ça permet quand même, et on va le voir cette année euh, avec les industriels notamment quand les prix sont à la baisse de renégocier à la baisse oui. c'est d'ailleurs pour ça que Bruno Le Maire et moi-même avons annoncé qu'il y aurait une renégociation avec les industriels au mois de mai oui, c'est on n'aurait pas cette possibilité on ne pourrait pas le faire et quand le prix du blé oui, ou est de la parce farine que, baisse c'est
0: parce qu'il faudrait des négociations mensuelles donc au contraire on pourrait renégocier beaucoup plus souvent et tenir compte de la Il y a vraiment, facile. il
1: y a ouais. vraiment des avantages hum. et des inconvénients. D'accord. Euh, dans les deux cas. Moi, ce que je pense, c'est qu'on vient de légiférer. Donc, c'est pas pour tout euh, de suite. Des lois tous les mois sur les négociations commerciales. Je suis pas sûr que ce soit une bonne cadence, non.
0: D'accord. Euh, Olivier Grégoire, euh, demain, vous allez discuter euh, des influenceurs. Ce soir. Ouais, ce soir même, <rire> ça commence dès ce soir. Euh, et demain euh, aussi, de manière euh, oui. euh, importante, sur euh, cette fameuse loi pour. Je sais pas, casser le modèle ou cadrer le modèle, je ne sais pas, sur les influenceurs. On a vu qu'il y avait une tribune dans le JDD euh, qui avait été signée, enfin, normalement, qui avait été signée par 150 euh, influenceurs. On les a vus qui, certains, comme Squeezie, disaient « Je suis plus d'accord parce que je n'avais pas lu le texte. Euh, » Enjoy Phoenix, il dit « Mais non, mais au contraire, euh, c'est très bien. » Pourquoi cette loi Et puis d'abord, c'est quoi un influenceur enfin, je veux dire, La définition exacte.
1: Bien, je vois que vous êtes arrivé. Oui. Suivez-nous, je fais du teasing. Oui. À partir de ce soir, j'espère qu'on attaquera l'article 1 qui enfin pose dans ce pays, grâce aux parlementaires. Là aussi, je vais y revenir. La définition de ce qu'est l'influence commerciale.
0: Oui, parce qu'il y a des, les créa, il y a aussi les créateurs une... de contenu.
1: Donc c'est quoi
0: vous Voyez, j'ai quoi la différence hein
1: ah bah C'est une c'est une proposition de loi. Déjà, sur la forme, elle est intéressante, Edwige Chevrion parce que dans le contexte qui est quand même assez tendu, ça n'a échappé à personne, c'est ce qu'on appelle une proposition de loi transpartisane. Donc on a deux rapporteurs. L'un du groupe Renaissance, l'autre de NUPS, du Parti Socialiste. C'est une proposition de loi qui est portée, et portée par les députés, elle propose justement parce que et Bruno Le Maire et moi-même sommes sur la, la même ligne. Parce que nous croyons que l'influence commerciale est aujourd'hui un métier, on le voit bien. Enfin, je ne sais pas si on mesure, on a 150 000 influenceurs en France. Oui. On dit que le chiffre d'affaires, c'est... 42 après. millions de consommateurs en ligne oui. Oui. qui suivent des influenceurs. Je ne sais pas, il y a un chiffre de 8 milliards de chiffre d'affaires Ça se compte en, en milliards, la, la composition. Ouais. Mais c'est oui. massif, c'est important. Donc, oui, c'est une activité économique. Et parce que c'est une activité économique, une nou un nouveau type de promotion... Nous devons la regarder, la réguler et créer quelques règles. Par exemple, définir l'influence commerciale, définir aussi la nécessité des contrats on a travaillé sur les contrats et sur les relations avec les agents. Et puis aussi, mettre en place un certain nombre d'interdictions. Alors, moi, j'ai juste une question un peu près, il ne
0: reste que deux minutes. Euh, si les sanctions... Euh, si la loi n'est pas respectée, respectée pardon, il y a des sanctions, oui. mais ils habitent tous à Dubaï. Comment vous allez faire euh... Non, alors bah, Beaucoup sont quoi. à Dubaï, pardonnez-moi. Beaucoup, non. je dis tous, je caricature. Alors, ben voilà, beaucoup vous le sont... dites vous-même, merci. Mais... Ouais. Ouais, beaucoup sont à Dubaï, vous le savez aussi bien que moi. Moi, beaucoup,
1: quand on fait de la politique, surtout à Bercy... Ouais. Non, mais euh, vous êtes Parce trop que... sérieux sur les sujets non, pas, pas les... ça.
0: Non mais surtout c'est que j'ai pas les nommés, j'ai bon. pas les pointés du doigt. Euh, beaucoup. Qui Dubaï.
1: Et on était 80 ouais. à Bercy autour mmh. de Bruno Le Maire vendredi. Mmh. Beaucoup sont aussi en France avec des agences très sérieuses, oui, Travaillent, accompagne des marques. Les plus sérieux, oui. Euh, donc, je voudrais pas que, euh, parce que quelques personnalités euh, euh, vivent, enfin je rappelle, et vous le savez, hein, qu'il y a des conditions pour euh, euh, aussi payer ses impôts en France, etc. etc. On ne va pas revenir sur la législation fiscale en quelques instants. L'objet de cette loi, d'abord, c'est n'est pas de caricaturer des gens qui font pour la plupart non. un métier très bien, mais justement... Réguler, Ça permet de créer des règles qui font que donc les coquins, cassé, les quoi, coquins ça se feront dites. condamner. Et ouais. c'est pas rigolo, c'est jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Donc ouais. c'est pas des sanctions anodines.
0: Et il y aura une plateforme pour ceux qui se sont fait arnaquer
1: oui et, et je reviendrai peut-être euh, ouais. si vous voulez On va, Je travaille ardemment en ce moment Pour euh, créer une appli euh, Qui existe déjà sur un site web Qui est gérée par la DGCCRF Direction générale de la répression des et de la concurrence ouais. Et euh, qui doit permettre à tous les utilisateurs De l'avoir sur son téléphone Et de signaler les arnaques Il y a aussi un guide de bonne conduite C'est important voilà. Qui va être promu par les influenceurs Les agences d'influence Qui étaient euh, autour de la table 12 propositions concrètes ont été euh, adoptées et une proposition de loi démarre ce soir. Est-ce que vous êtes sur TikTok Vous n'êtes plus Si vous l'êtes encore. Non. Non Non, j'y suis pas.
0: Vous, êtes, vous étiez avant que non. le... Avant que... La non La question
1: s'est posée. Oui. Et puis, j'ai arbitré négativement. Et alors, j'ai eu le nez cru puisque c'était un peu avant qu'on parle, il y a quelques mois, c'était avant qu'on ne parle de TikTok. Et juste quand vous voyez, je ne sais pas, je fais...
0: il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont aussi des influenceurs. Je ne sais pas, je pense à Marlène Schiappa, je pense à Jean-Baptiste Djibari, et il, y en a, et il y en a beaucoup. C'est -ce un que... sujet
1: qui sera abordé ce soir, puisqu'un député ah oui, de la majorité, Eric Bottorel, porte des amendements intéressants là-dessus. Sur les ministres sur, du les, les, élus. sur oui. les élus, sur les élus et élus. les personnalités politiques, il euh, y a et des règles, il y a un code de déontologie, il a... je pense que je suis et reste et resterai toujours libéral, il y a un certain nombre de choses qu'il faut codifier, mais il faut pas commencer à rentrer dans dans la caricature de la loi euh, est-ce qu'un député qui va à la fête de la rillette dans sa circonscription euh, ouais, euh, doit mettre un bandeau c'est la vraie question c'est le là. débat de, ouais. qui démarrera ce soir et qu'on poursuivra demain soir un sujet passionnant qui démontre que malgré toutes les difficultés voyez euh, non, le parti vous... socialiste et Renaissance ont voulu bosser parce que ce sujet est important pour les gens vous repasserez nous voir avec grand plaisir que la loi
0: s'est adoptée, justement on verra qu'est-ce qui est adopté ou pas adopté ouais, où sens sens sont les lignes rouges. Merci Olivier Grégoire d'avoir été chevaliers. avec nous.